millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Statsvetarpodden. Idag är lördag i Almedalen och vi som sitter här eh, idag är... Eh, Jonas Himfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och jag Cecilia Garme som är politisk journalist och doktor i statskunskap. Och normalt har vi ju med Ulf Bjärel men han är inte här idag. Nej, och, vi dumpade alltså, honom. Sagt, Jonas och jag är Nej, här. Ja, men det kan vara så här att vi, även om vi hade varit historiker du och jag så hade vi vetat att lördagen slopade som arbetsdag. Jag är så gammal så jag har faktiskt inte haft som arbetsdag men som skoldag. Ja, precis. Ja, och, då, och vi har inte hängt med bara. Nej, okej. Okay, så är det. Precis. Så ja. att, eh, han är i alla fall inte här. Nej. <laughs> men vi har ju eh, vi har någon en annan här. Idag. En gäst Det är så himla premiär. roligt. Ja, det är ja. underbart. Eh, och det tror jag, det kommer vi ha mer av tror jag, i Statsvetarpodden framöver. Jag då tror då. det. Ja. Men först ska vi i alla fall prata om... Och vem är det då då? Ska vi säga vem som är gästen? Eller ska vi ta det avslöjare i sen? Det är sen? klart att säga vem som är gästen. Ja. Vem är gästen? Vem är du? Helena Stensöter heter jag. Och jag är docent i statsvetenskap då på Göteborgs universitet. Glad mm. vara här. Välkommen. Tack. Välkommen. Ja. Och hon har haft det absolut mest spännande ämnet i Almedalen. Som vi återkommer till alldeles strax om en liten stund. Vi ska bara prata om partiet som var igår, Miljöpartiet. Och det parti som kommer till den extremt tomma Almedal idag lördag. Nämligen det lilla partiet... Moderaterna. Ja. Mm. Det lilla partiet. Eh, vad, ska vi, vad, ska vi, vad ska vi börja tycker du, ja, Det var ju Elisabella Lövin, nya språkröret för Miljöpartiet. Vad hände? Ljungfrutal, premiärtal i Almedalen. Mm. Och det, det var nog mycket som vilade på hennes... Axlar, att leverera någon form av som framtidstro i detta väldigt stukade parti nu. Där man har fått kompromissa och på otroligt viktiga kärnområden. Jag skulle ändå säga att hon lyckades på ett ganska lågmält sätt ändå pricka in ganska mycket av det som är Miljöpartiets ideologiska område. Inte bara miljöfokus, hon talade också om det, här, det globala, människor i flykt och svårighet, men också det här mm. att vad ska vi göra med vår rikedom? Det har ju funnits, mm. Tidigare var det att man skulle ha ny, liksom ett nytt sätt att se på livet och så. Det är ju mycket nedtonat nu. Mm. Men sen var det också den här globala tanken har ju varit stark i MP som har ju fått sin stukats med flyktingproblematiker. Liksom, Men hon tog väldigt, väldigt stark ställning för EU. Mm. Och de har ju accepterat det ju nu. Men det var så otroligt starkt. Så det var nästan lika starkt som Björklund. Och fick ett väldigt långt jubel. Så jag... att det finns någonting som eh, kanske de kommer att odla mer nu. Jag tycker att det var <hör> intressant att se henne på scen för att hon var en sån... Eh, man tror ju att hon har varit politiker hur länge som helst. Eh, för hon låter ju nästan som Göran Persson hon låter som Göran Persson i sitt självförtroende i sitt sätt att helt gå runt problem, hon tog ju inte upp någonting av alla problem som de har haft eh, under våren här och Nej det är sant, konkretionen eh, och, och, och att den saknas och att ja. också att och jag såg en utfrågning tidigare i, hos Aftonbladet igår eftermiddag och där var hon ju, alltså hon kunde 
avvisa och gå runt frågor som Göran Persson. Alltså mm. hon är en helt annan politikertyp än, än Gustaf Fridolin mm. som ju är eh, ideologisk och ganska känslomässig medan hon är en kylig typ. Och jag undrar om det är så att det är, det är mycket lättare för henne att, att eh, hantera det här med brunkålet än vad det är för till exempel eh, Fridolin som har bott i den ideologiska världen så länge. Samtidigt så tycker jag liksom att det fanns någonting av Eh, av, ja, var är Miljöpartiets skäl då ifall man, ifall man kan liksom låta vattenfall sälja brunkål till tjeckarna och sen ja. bara borsta av sig och gå vidare hon lanser, Jag vet inte om hon lanserar men hon använder i varje fall begreppet visionär realism ja. om det är skälen eller inte men vi får väl ja, se hur det utvecklar vi får sig se. Men det är spännande att hon, ja. eh, att hon har blivit en sån stark partiledare ja. I, ja. I, inom, med just det här temperamentet Precis Uh, ja. ja, sen hade vi det lilla partiet som Ja, precis. De har i alla fall ett stort tält. Men det är nog samma tält som alla partier har haft hela veckan här. Vi sitter ganska ja, nära det. Solen skiner. Vi sitter faktiskt i Almendalen. Och vi, ser, uh, vi tror att det är moderater som flockar sig här omkring. Ja, och turister. Och turister. Ja. Uh, vad ska de säga? Ja, det är klart det är omöjligt att veta exakt. Men det finns ju några utmaningar. En är... Alliansprojektet, att börja positionera sig där. Ska man glida, försöka knyta ihop det igen? Hur mycket ja. tror man på det? Och så finns ju utmanaren Sverigedemokraterna. Och sen är det också så, inte bara att det är ett strategiskt val. Det är också ett strategiskt val hur kanske Moderaterna internt ska hanteras. För det finns nog sådana som verkligen tycker att vi har en icke-socialistisk majoritet i Sverige. Men vi har en rödgrön regering. Det ja. håller inte så att säga. Ja. Vi måste dra oss till SD. Men det finns också sådana som tycker att detta är, det, det går inte att samarbeta med detta parti. Kan man, hur håller man ihop detta? Um, men det här är ju inget hon kommer att säga. Så att säga uttal. Det får man ju tolka mm. var hon landar. Men en debattartikel idag i Expressen och Svenska Dagbladet. Där är det ju precis som flera andra den här veckan. Av att ett väldigt starkt nationellt budskap med hur Sverige, hur man är som svensk. Det var väldigt tydligt Isabella, Isabella Lövin när hon talade så är det en väldigt viss typ av svenskhet som hon tar upp. Hon tar upp välfärdsstaten, internationalismen eh, och klimatmedvetandet. Ja. Det är den typ av svenskhet som hon Ja. Och här är det en annan typ av värderingar som i och för sig är att i Sverige så vi ställer upp för varandra och man ställer krav. De är ju väldigt allmänna. Men jag tror att det som man skrapar man bort, alltså det som blir kvar är, det är ordet Sverige. Mm. Och det blir ganska uteslutande. Är man inte från Sverige så måste man alltså lära sig något då. Och det är ju i grunden ett, nationalist, ett nationellt budskap. Och det är ju egentligen Sverigedemokraternas hemmaplan. Så... Är det dit som man är på väg? Var tar då det moderata budskapet vägen? Vad är det som är det moderata? Ja, som vad är det moderata? Är det jag det nationella? Tillbaka, nej, men jag försöker tänka på vad moderaternas... Det var ju... De bytte ju själv 2004, kan man säga. Eller de bytte helt inriktning 2004. Med, sina, med sin helt nya skattepolitik. Och sin helt nya... Eh, alltså i arbetslinjen. Ja, och också en sån uttalad acceptans kan man säga av välfärdsstaten. Ja. Att det inte är något som är tärande. Ja. Nej, men det är sant... Det, det så, man kan ju fråga sig då, försvinner delar av den moderata nya skälen i det här med sysselsättning, skapande, alltså det är inte åtgärdat, den, hur, hur ett företagsklimat så att säga, glömmer man det istället så talar man om något annat. Jag undrar hur, alltså Fredrik Kleinfeldt, då kunde man höra hålla tal om, han pratade om, eh, han gjorde mycket litterära referenser, han pratade om huvudvandra serien, han pratade om... Eh, 
Fågelströms stadserie och han förankrade då den här med arbetslinjen i ett slags litterärt, alltså litterärt eller kulturellt universum och en slags medanblinkning till bildningen då va? Ja. och det skulle vara spännande att se ifall Anna Kinberg Batra tar en sån Det finns ett citat från Reinfeldt i en stor artikel idag på lördagen i Dagens Nyheter om Moderaterna från ja. Reinfeldt, jag tror det var 2006 Det ursvenska är barbari allt annat har kommit utifrån. Där är inte Moderaterna i sin retorik idag. Det är helt klart. Nu kommer en polis i alla fall. Ja. Och, eh... Hej, säger han. Ja, ja, hej. Hej, hej, tillbaka. Men du, och vi eh... hoppas att vi får sitta där. där vi, vi, har ja, vi har en gäst. Yes. Och det är alltså Helena Stensötta som är docent i Statsvetenskap på universitet. Ja, men jag förstår det. Ja, det är lite för många göteborgare vi borde. Inte för att du är här. Men utan... du är van vid att ha Göteborgs folk kring ja. bordet nu. Eh, I alla fall så var Helena med det absolut mest spännande seminariet. Måste man nästan säga. I alla fall den mest spännande rubriken. Det hette Den nya manligheten. Ja, det är en jättebra Precis. Vad handlade det om? Nya manligheter, nya ojämställdheter. Ja, det handlade... Vi var ju fyra forskare då som presenterade diskussioner om... Eller forskning om ny manlighet. Så det handlade både om manligheten i förhållande till nationella tendenser och manlighet i förhållande till nyanlända eller nysvenskar. Precis. Eh, och eh, föräldraledighet, okay. manlighet ja, i förhållande ja, till ja. omsorg, omsorgsansvar. Ja. Och det var ju det jag också då talade om. Men och du har gjort en jättespännande studie som ja. just har blivit publicerad. Ja, jag har undersökt om eh, riksdagsledamöter påverkas i sitt politiska intresse av om de har varit föräldralediga under sin eh, mandatperiod. Är det att ta omsorgsansvar? Är det ett exempel på det? Om man är föräldraledig, är det, kan man säga det? Då är det en typ av omsorgsansvar. Ja, precis. Om man liksom ska försöka översätta då omsorgsansvar till något man kan mäta empiriskt mm. så är ju föräldraledighet ett bra exempel. Annars så pratar man ibland om barn hemma och sådär. Men då vet man ju inte vem som egentligen har tagit hand om barnen som man då finns i familjen. Så föräldraledighet är ju ett liksom bättre mått på att få fatt på har den här personen verkligen tagit liksom helhetsansvar? Och, och påverkar det då hans preferenser i politiken sen? Ja, och bakgrunden till det här det har ju att göra med att det finns en genusdimension i politik både i Sverige och internationellt där, där, där kvinnor står lite mer till vänster är mer intresserade av politik som gör det möjligt att förbinda karriär och familjeansvar och även något mer för, för grön politik då. Och, och de här skillnaderna är ju inte, eller först ska jag säga att de, de, man, man, de kvarstår ju oavsett parti, eller det, det är ju liksom skillnad oavsett okay. partitillhörighet då. Ja. Men de är ju inte konstanta, utan tidigare så var ju kvinnor istället mer konservativa i, i, i ja. Eh, tidigare på ja, i demokratins barn. Ja, precis. Ja, precis. Och, och nu under senare år så märker vi att eh, skillnaderna just bland unga parlamentariker och parlamentariker med barn har, har minskat. Och det är också spännande då. Vad, vad, vad beror mm. det här på? Beror det här på att vi också får liksom, eh, mer jämställda levnadsmönster? För det, 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 även om många tycker att det tar för lång tid så, eh, så tar ju män kontinuerligt mer föräldraledighet och omsorgsansvar. Då. Och det här hänger ihop med det man kallar den sociala representativiteten också väl? Alltså vilka erfarenheter har de som bestämmer? 
Eh, ja, ja, precis. Och, och, och tanken inom, in, inom forskning om kön och, och politi- eller vad, vad betyder kvinnor för politiken utgår ju ofta från att de här skillnaderna i erfarenheter omsätts till politiska preferenser. Så att orsaken till varför kvinnor och män då har olika politiska preferenser ligger i att man har olika erfarenheter man liksom, eh, ja, som då utvecklas till olika politiska preferenser. Och då blir det ju väldigt spännande att se vad händer då om män också får erfarenhet av de här liksom, traditionella kvinnoområdena. Påverkas de åt liknande håll så att de också utvecklar de här politiska preferenserna. För det, om vi tror att liksom, könsrollerna är konstruerade och inte biologiska så borde vi ju se en sån förändring. Mm. Det är liksom bakgrunden till. Mm. Och det har ju ständigt sagts i debatten länge men man har inte riktigt vetat. Nej, precis. För det, det är ju svårt. Det, det finns lite data på det här, eh, såklart. Så att det, det, även om det är en liksom teoretiskt intressant fråga har varit det sedan eh, slutet av 70-talet. Så är liksom, det, det, har, det finns inte så mycket empiriska studier. Eh, och, och det har jag gjort då. Just det, ja. på riksdagsledamöten. Ja, så jag ja. har tagit fram eh, registerdata på deras föräldraledighet under riksdagsperioden. Eh, och sen så har jag knutit det då till attitydata som vi har från Göteborgs universitet i form av riksdagsundersökningarna då. När man har intervjuat ledamöterna och på ett massa områden. Ja, precis. En gång per mandatperiod sedan 1985 då. Så att det, det är materialet. Ja. Ja. Det ja. finns en hel databas med Ja, ja precis. Mm. Och det som är spännande då... Kan man särskilja så att man kan se att de individuella ledamöter som har haft hög, till exempel föräldraledighet, det är deras åsikter som förändras eller inte förändras. Är det så att man kan säga att den här gruppen har verkligen haft föräldraledighet i en viss utsträckning och det är de, så här ser åsikterna ut, eller hur... Ja, jag, jag undersöker då sambandet mellan kön och intresse för tre olika frågor som man brukar eh, ja. koppla ihop med kvinnors <hör> intressen. Då. Sociala frågor, familjefrågor och ungdomsfrågor. Eh, och så ser jag om erfarenhet av föräldraledighet påverkar eh, det här ja. sambandet. Ja. 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 Och då visar det, resultaten är att det finns en tendens bland män som har varit föräldralediga under sin riksdagsperiod att vara mer intresserade av sociala frågor än män som inte har varit då. Efteråt? Ja, precis. Så jag, analysen kontrollerar då för partitillhörighet och, och ålder och tidigare intresse. Ja. Ja, men det, det, det är en tendens och det är inte jättestarka resultat. Samtidigt så just att det är så att det är första gången man, man, man undersöker den här frågan på, 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 i den här gruppen och på systematiskt sätt gör att det är väldigt spännande. Har ni undersökt gjort samma sak med kvinnor? Ja, precis. Så att det, om ja. de har erfarenhet av mm. föräldraledighet mm. så ändras deras preferenser på de här områdena också? Ja, ja precis. Och det, eller jag eller det. inte. Men det, ja, det, kvinnor påverkas inte av föräldraledighet under riksdagsperioden. Och då kan man ju tolka det som att det har att göra med att medelåldern i riksdagen är rätt hög och de flesta kvinnor som också är mödrar har varit föräldralediga och då har de varit det innan de kom in i riksdagen. Aha, ja, just det. Och de, liksom, de för redan med sig de här erfarenheterna och ja. preferenserna ja. i sitt riksdagsarbete. Ja. Men männen ändras och påverkas. Ja, det finns en tendens till det och det tycker ja. jag är spännande. Så jag ska säga att den här tendensen märks då med sociala frågor men inte med familjefrågor. Då? Ja, det, 
De... Familjepolitik menar du då? Eller vad, ja, ja vad... precis, familjepolitik. Så, så de blir inte varken mer eller mindre intresserade av de frågorna eller ändrar ståndpunkt i de frågorna? Du menar då typ vårdnadsbidrag eller vad räknar du som familjepolitik? Eh, ja, det, det här är, det är, det är ju hur, det är öppna frågor som då har kategoriserats mm. eh, och eh, familjefrågor innefattar eh, ja, det, om man har skrivit familjefrågor eller barnomsorgsfrågor ja, alltså ja. att det är liksom kategorier då som ja, vi har ja. Eh, ja, just det, tagit just fram ja. och, och där ser vi inte en liknande tendens Varför inte? Ja man kan ju teoretisera kring det och tänka att sociala frågor är kanske enklare att påverka så de, de, de går kanske inte lika djupt i en, om, om, i en maktskillnad mellan könen medan familjefrågor mm. kanske gör det. Familjefrågor handlar om, om hur organiserar vi familjelivet? Vem tar ansvar för vilken mm. typ av... Mm. Är någon som är huvudansvarig för, för varvsarbete respektive mm. familj? Så man, det är snarare så att man kanske ändrar sin syn på A-kassan än sin syn på... Eh, på vårdnadsbidrag eller någon annan? Eh, A-kassan, nu ska vi se. Ja, du tänker ja, som en social, som social ja, fråga. Ja, jag tänker som en social ja. fråga. Det är ett ja. otroligt spännande skillnad. Mm. Då, alltså. mm. Det är ett mm. fantastiskt intressant mysterium. Ja, jo, men det, det kan man väl säga. Man hade, den, den typ, hade man gissat skulle man tro att det är familjefrågorna. Precis. Det är där man skulle, okej, okay, nu har jag det här, jag har ett omsorgsansvar och jag börjar ändra min syn på hur ska vi organisera det här. För jag har mm. tvingat, så att säga, att göra på ett visst You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Under en, en ganska lång period. Medan de andra frågorna kanske då kan uppfattas ja. som är perifera. Mm. Så det, det, det är ju spännande att det jo. händer något på det området men inte på det andra. Jo, på det sättet är det spännande. Familjefrågor nämns ju inte lika ofta. Det är liksom en mindre intresseområde kan man väl säga då. Eh, och, och, men sen så finns det också i, i den feministiska litteraturen finns det en diskussion om liksom hur, 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 djupt, hur djupt går det feministiska engagemanget och att det handlar just om att vilja förändra och att det är liksom det, det förändrar maktstrukturen i samhället. Det är det det kommer an på. Om man tänker på det mm. sättet så kanske familjepolitik går, går, går djupare in i detta. Och, och, och dit når liksom inte Nej. det här eh, liksom erfarenheten och, och ja, det, att förändra mm. intresset. Om man, man, det är en möjlig tolkning av det resultatet. Kan man kolla även eh, eh, till exempel rättspolitik eller inställning till poliserna? Kommer jag tänka på eftersom det står tre polispiketer runt omkring oss nu? Ja. Det kan man kolla då. Det borde finnas sådana data i databasen. Ja, just det andra områden. Andra områden. Nej, det här är ju... Alltså, 
det, det, det är svaret på en öppen fråga så riksdagsledamöterna har fått tala om vilka frågor de är intresserade av. Men sen så har vi ju fört samman det till kategorier och då är det rätt breda kategorier. Och, så att, och, och det är därför det liksom blir sociala frågor som då inkluderar välfärdssamhället och fördelningspolitik. Och, och, och så. så att man kan liksom inte gå in mer i djupt för då får man ju bara några riksdagsämnet ja, som har sagt att Just, Men du sa att det var i tredje området, det var ungdomsfrågor. Ja. Var, var tar de vägen i det här? Ja, ungdomsfrågor tog jag, tog jag med då för att jag tänkte att det, det är inte om man, om man då blir liksom mer omsorgsorienterad eller barnorienterad så, så tar ju inte det slut efter, efter, liksom, efter man har varit på dagis utan det fortsätter ju in i skolåldern. Så det är viktigt att få med skolfrågor i det här också då. Ja, men är, ja. det, är det egentligen en skolfråga? För vad är en ungdomsfråga? Ja, men då gjorde det så att, att, så att för att få med skolfrågor då, så var jag också tvungen att få med forskningsfrågor. De gick inte att skilja åt. Så att ungdomspolitik är liksom, dels politik som handlar om ungdomar. Det kan vara liksom kriminalitet och ungdomsproblem. Också skolfrågor, men också forskningsfrågor. Och där spelar kön inte roll. Alltså när vi, det, när vi får in partier där så... Så, så har inte kön effekt. Medan för både sociala frågor och familjefrågor så är liksom kvinnor har ett initialt starkare intresse. Ja. Visar sig i den här studien precis som i andra studier ja. tidigare. Det var ju några andra som var med i seminariet också med inspel på, på manligheten. Kan du berätta något om det? Ja, precis. Joakim Johansson diskuterade att... Och vi ska bara säga att han är från Mälardalens ja, skola. Ja, Han diskuterade att politiker använde sin föräldraledighet på olika sätt och att han jämförde då Birgitta Olsson och hur hon hade, eller föräldraskap ska man väl säga och hur hon hade gått ut och, och hanterat sitt föräldraskap då i media och hur Gustav Fridolin har gjort det och, och han kom då fram till att det finns ett större utrymme för män att använda den här privata erfarenheten i sitt eh, ja i att profilera sig som politiker Så Fridolin kunde profilera sig som den moderna, mjuka mannen så att säga, via att visa upp sig med barnvagn och så. Är det det typ som... Ja, ja, precis. Det var en tydlig slutsats. Och sen så kan man ju, man kan ju dra vidare där och undra, liksom, är det så att det, liksom, det här män kan profilera sig på detta sätt? Men för kvinnor är det så självklart. Så att, ska man göra någonting i förhållande till mm. det så ska man säga att nej, men det här är väl inte mitt mm. centrala huvudinnehåll. Nej, och nu liksom, går jag tillbaka ja, efter två månader. Ja, ja just det. Man ska skjuta undan mm. det. Mm. Mm. Ja. Är det någon som gör det? Ja, Birgitta Olsson. Ja, ja, hon inte... gjorde ja, just det. Hon kom tillbaka inte... väldigt snabbt. Eller om hon... Ja, precis. Hon, hon var väl det. nästan inte hemma. Nej, men Och Eva Borstor var inte ledig jättelänge. Annie Lööf var ledig sex månader, <coughs> tror jag. Mm. Eh, ja, länge i varje fall. Ja. <coughs> ja. Eh, och sen så var det ytterligare någon? Ja, med där Darvish Poor, också från eh, Mälardagens <coughs> högskola, som talade om eh, eh, förändrade... Eh, förändrad manlighet i, i invandrarfamiljer och menar då eller han, han belyste väl det här att man antingen så håller man fast vid mer patriarkal manlighet eh, eller så förändras man och, 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 och så, så, så man håller ihop men man förändras till ett mer jämställt förhållningssätt då i förhållande till varandra eller så är man inte överens om det här och, och då kan det då leda till, kom, till det konflikt ja, precis. Okay. så att just det här eh, hur man ska förhålla sig till jämställdheten kan liksom vara en, 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 en svårighet för invandrade familjer. Kan det påverka familjen och separationsgrad och sånt också? Ja, han hade några siffror där han menade att invandrade familjer skiljer sig mer än 
den svenskar överlag. Vet jag inte riktigt hur generella de var, men liksom det han var inne på den typen av frågor. Att de här konflikterna då kan leda till att man också då... Undan om påminner att man tänker den, den enorm... Det gick väldigt snabbt kan man säga när debatten ändrades i Sverige från typ 1965 till 75 Att då plötsligt så... Det var väldigt, väldigt många kvinnor som ju hade ut, fått utbildningssystemet ändras på 50-talet och att det här började bli mer självklart att inte tänka i termer av en hemmafru tillvaro utan åtminstone arbeta ja, när barnen kanske var lite större eller när de var små och att eh, det hände oerhört mycket under den perioden men det, det skapade ju också både politiska och förmodligen också spänningar i familjer att ja, men nu ska jag ut och jobba men vad då kanske mannen så, alltså det här när, när ett nytt tänkesätt verkligen bröt in mot ett gammalt undan om det är liknande spänningar det gick ganska fort egentligen för liksom att de nya idéer det var både nya idéer och nya kanske ekonomiska villkor man behövde pengarna också om det påminner om det som många invandrarfamiljer landar idag, plötsligt kommer i en annan kontext. Problembilden som han beskrev var ju precis liknande den du beskrev nu. Att, det liksom, att, att man står inför nya, nya krav på, på en ny manlighet och antingen så klarar man av det då, gemensamt, ja, ja. så gör man det inte. Ja. Att det... Jag kommer ihåg, jag kommer tänka på en bok som Mauricio Rojas som en period var riksdagsledamot för folk partiet som det då hette, som hette jag tror den hette i ensamhetens labyrint och handlade om invandrade män och hur oerhört förvirrande det var för dem att komma till, till, komma till Sverige och inse att eh, inse att ha att göra med liksom kvin, kvinnliga makthavare och myndighetspersoner och hur det, hur det var ovant för dem och den, den där boken blev ganska kritiserad delvis lite orättvist tror jag för han försökte egentligen beskriva det som de har pratat mm. om här det var ju inte så att, att han ville att, att alla kvinnor skulle gå tillbaka till spisen för att det då skulle bli enklare för männen nej nej men han beskrev jag har inte läst det men han beskrev den förvirring man stod han beskrev den förvirring och sa att det är en, en väldigt stor förvirring ja, ja. det är en stor skillnad ja. i Sverige jämfört med länder som många kommer, kommer ifrån. Mm. Har du tagit omsorgsansvar? Hur menar du? Ja, enligt det sätt som de mäter föräldraledighet. Ja, absolut. Ja. Jag tror jag var ledig, jag tror att jag var ledig mm, åtta respektive nio månader faktiskt med mm. mina barn. Ja, då har du tagit längre än jag. Nej, vi tog hälften hälften. Ja. Så jag har tagit, ja, men du ser, men, det är så klassiskt. Eh, ja, vi tog hälften hälften. Så jag, i den här kategoriseringen hade jag hamnat väl som en Ja, något ja, sån här mm. omsorgs. Jag är väl med som så jag kände att det här det där skulle man vara klara med vänsterhanden. Att man kände krav på att man fick inte riktigt eh, engagera sig så mycket eller vara så föräldraledig som, som, som jag skulle vilja. Hur länge, hur länge var du föräldraledig? Ja, men mitt andra barn tror jag nästan inte någonting kändes det som. Ja, nej, okej. Okay. Det är ja. du, du, du var en Birgitta Olsson. Ja, ja. Jag, 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 men, så jag tror att, jag, tror att, han, att man pekar på något... Men pekar på något väldigt intressant där att det faktiskt de här frågorna ser väldigt ja, olika ja. ut i, liksom, i, i den press som kvinnor och män känner ja. på varandra. Jag kommer, en annan vinkel på det här är ju det med eh, ja, föräldraledighet. När jag jobbade på kvällstidningen så höll man ibland på att liksom kolla när politikerna var lediga och så. Då kunde det vara ganska tydligt att de tog ut sin föräldraledighet på sommaren. När riksdagen var stängd. Eller på jullovet var de föräldraledig. Och det finns ju klassiken under VM och OS och sånt där också. Ja. Men inte bland riksdagsledamöter, eller? Nej, det var riksdagsledamöter. Nej, ja. antagligen ja. inte. Ja. Ja, vem, who knows? <laughs> det måste vi kolla. <laughs> ja. jag, jag hittar inga sådana liksom, tydliga tendenser. Men 
Vad otroligt spännande att höra om detta. Vi har ju tidigare rekommenderat seminariet till nästa dag. Men nu ebbar det ju ut med vad som finns till nästa dag. Det här är ju stället ja, tillbaka till ja. ett seminarium som faktiskt har hållits. Ja. Och din eh. väldigt intressanta studie kan man hitta ja. där någonstans. Ja, det här har presenterats då på SNS-analys nummer 37. Och den finns att ladda ner på Så SNS. Så man googlar SNS. Ja, precis. Eller Helena Stensöta. Ja, spela jämställda riksdagsmän någon roll heter den då. Och SVT Forum spelade in det här. Så jag tror också att det ligger en, ett, ett klipp då när jag presenterar mm. den på SNS-hemsidan. Mm. Om man vill se. Ja, de spelade in det på SNS. Så ja, precis. Ja, och sen ja, har det sen ja, som på SVT Forum. Ja. Men det är redan ja. förbi då. Men jag ja. tror att det ligger kvar där. Ja, det, är, det är fantastiskt att det finns empiriska data på det här ja. som vi har pratat om i 20 år. ja. Ja, det, det, det är jättespännande. Mm. Eh, och man har en känsla av att det finns många eh, studier som fokuserar på kvinnors förändring. Men detta att fokusera på manlighet i ett ändrat landskap är ju väldigt spännande ja. mm. i sig, så att ja. säga, skulle jag säga. Mm. Så, eh, men eh, nu börjar vi närma oss slutet på Almedalsveckan. Den är visserligen imorgon, sista dagen, söndag, men det är vår sista poddag. Ja, och har det, det hänt något i veckan Cecilia? Äh... <skratt> och Helena med äh... den delen så att säga. Nej, <skratt> alltså, vad, har vi något att säga? Äh... Förutom det... att dansa på bordet och sånt. <skratt> för, förr så var det ju att man kom ihåg allmansveckorna för att det hände något väldigt speciellt. Äh, det var ju en minister som avgick på grund av sex... Litorin, ja. Alleged liksom. Mm. Det var ett år och sen ett annat år så blev det terrordåd i London under Almlovsveckan vilket gjorde att, eh, att det plötsligt var väldigt många som åkte ja. därifrån till exempel det påverkade närvarande av journalister ganska mycket. Sen var det ett år när det var ett kulturparti som eh, bildades och det var en PR-kupp men väldigt framgångsrik. I år tycker inte jag att det har hänt någonting som... Och sen tänkte jag då när, när Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen. Alltså för när det var första talet ja, och så. Det är ja, också liksom att det, ja. det, 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 det har hänt något i strukturen. Ja, och då ja. har man också tvungen att lägga till en dag. Ja, och det gör ju att den här veckan är åtta dagar lång. Och det är ju för mycket för en vanlig människa. Min, min, jag undrar om inte veckan borde bli kortare. Den har ju praktiken blivit kortare. Därför att det är nu en oerhörd övervikt av seminarier på måndag, tisdag och onsdag. Ja. Och, så det är en notering som jag tycker man kan göra. Och man kan också se tycker jag, att det verkar tyvärr som... Det här, som Almedalen har frikopplat från politiken. Förr var det ändå väldigt mycket så att om sossarna hade till exempel fredan så var det alltid mycket folk. Mm. För att det var sossarna. Nu är det liksom... Ja, Moderaterna är ju det är ju... kanske det vårt största parti idag. Ja. Och eh, vi får väl se hur det blir här i eftermiddag. Ja, det är inte helt det, tomt ska vi säga. Tomt, men det, men det, det, det är gles i leden ja, så att säga. Ja, och, och jag tror att jag undrar om man inte borde faktiskt göra det här som det pratas om ibland att lägga Almedalsveckan direkt efter midsommar istället för folk vill vara lediga nu. Ja. Sen är det ju också det här med att det är väldigt dyrt att vara här. Jättesvårt att få tag någonstans att bo så att folk varken orkar på grund av intensiteten eller riktigt har råd. Man ska bara säga något politiskt. Det här hade ju kanske kunnat ske ändå. Man tar ju tillfället i akt i Almedalen. Men det här, vi är ju inte de första som säger detta. När liksom nationalismen och svenskheten så att säga kraschlandade in i den politiska debatten. Det är ändå så oerhört påtagligt hur Sverige, och sen finns det olika varianter på vad som är det svenska. Men det ska ju bli väldigt spännande att se om det nu är en form av svenskhet och nationellt budskap från flera partier. Är det så att 
Ibland säger man att om det är ett parti som har det som sin viktiga område, då är det Sverigedemokraterna att det, att det gynnar det partiet. Det är ju ett scenario. Ett annat scenario är att det nu får konkurrens på de här och att det så att säga en del kan, som Sverigedemokraterna glider över till, kanske Moderaterna eller så. Det kan ju också skapa spänningar i de här andra partierna. Mm. Hur långt är deras väljarkår är beredda att ja. gå? Så det blir spännande framöver. Så det man, det man har sett är ju liksom att Sverigedemokraterna har, har, har just satt agendan. Och Kanske de andra satt har inte agendan, gått, ja. inte Har du någon reflektion? Jag, skulle nog, alltså, eh, jag, också, jag håller helt med att det här diskussionen om nationalismen är lite förvånande. Att det är så många som plockar upp på det. Men jag, jag, jag vill nog se det som en, en, ett, ett symptom på att man be, vi behöver prata om sammanhållande normer. Och, det, och då blir det ett sätt att göra det. Men jag hoppas att det inte det enda sättet att tala om vilka normer gör att, att samhället håller, håller ihop. Så, så jag ser det som ett, ett, ett symptom på att vi behöver tala om de frågorna. Mm. För kanske det var så att, att det var en massa reformer, välfärdsstat och så, och det skapade en sammanhållning. Ja. Men nu har ju reformtakten ebbat ut och då kommer detta istället. Men kommer vi kunna enas om de normerna? Var vi någonsin eniga om normerna? Så att säga, vi var ensiga om vissa saker, men det fanns ju en liberal variant, en socialdemokratisk variant och en kanske en, en, en konservativ eller moderat variant. Ja, jag, kan jag, vi enas? Jag, jag tänker nog mer så här, när man pratar om socialt kapital, socialt förtroende, det är ju en sammanhållande norm. Ja. Alltså på en liksom väldigt grundläggande ja. Ja. nivå. Alltså jag vill Absolut inte ställa upp att vi, vi, de, 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 det ska vara någon speciell typ av svenskhet eller så. Utan snarare att äh, mer i den på nivån som socialt, socialt kapital fungerar som sammanhållande ja. shit. Mm. Men något personligt då? Från Almedalen. Bästa, något roligt minne. <här> <här> jo men var det inte här med den här ministern och flugan? Minister flugan som inte blev något med. Ja. Ja, det är okej. Okay. Ja, jag börjar ju flyga varje dag, nästan. Och så kom jag till en, och var på en sån här dagskommentarpanel på Svenska Dagbladet. Och då började vi tala om flyga och då, då sa de, ja men vi har ju talat med Adlan Shekarabi. Som alltid bär flyga. Som alltid, eller ofta bär flyga i alla fall. Och så sa de, ja jag knyter ju min själv. Och då sa de, men det gör nog inte han. Och då vill de göra en grej av det. Så de försökte få tag på dem. Men jag tror inte de tyckte att det var tillräckligt intressant. Jag beundrar Adlan Shekarabi att han bär den. Men det skulle vara roligt om han kunde fortsätta ut och knyta sin flyga. Jag tror att, det de, var tyckte att, det var, jag tror att de tyckte att det där ville de inte ha ut. Att han inte knyter sin flyga <laughs> ja, själv. Denna seriösa politiker som har liksom doktorerat. Och är så jätteduktig. Har, har det största förvaltningsförändrande projektet ever i sitt med och så knutar jag inte sin fluga själv men jag är lite förlåtande jag tycker ja. det är jättemodigt att ja. ha det men du, ja. nu, hur går det med tiden här egentligen? ja den ja, ja. <laughs> Ulf är inte här du, titta Helena <laughs> Ulf är inte här idag, och vad händer? vi drar över tiden han kommer att, um, men han kommer det. ju tillbaka för statsvetarpåren ska komma tillbaka har vi tänkt i, i, i någon form i, på någon plats lite senare men det blir nog efter som nu är det ledigt som gäller nu är det ledigt ja. mm. Hej då för på tag på återhörande. På återhörande och tack Helena för att tack du var med. Helena. Tack ska ni ha och hej då. Ha det gött. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.